0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Oliver.
1: Hallo, Gudrun.
0: Ja, das ist unser zweites Gespräch. Ich habe den Oliver Beige nochmal da, den wir im Juli schon mal gehört haben, ähm, zum Thema Modelle und Märkte. Und als unser Gespräch damals äh, zu Ende gehen musste, weil wir beide ähm, kalt wurden und weil es dann auch irgendwie das eine Thema so durch waren und wir alles ausgeschaltet hatten, haben wir festgestellt, oh Mann, es gibt noch ein Thema, über das wir uns eigentlich auch nochmal unterhalten müssten und ich habe gesagt, okay, das ist bestimmt nicht mein letztes Mal, dass ich in Berlin bin, beim nächsten Mal verabreden wir uns einfach nochmal. Damals war noch nicht vorherzusehen, dass das auch noch so gut terminlich passt, weil ähm, die Zeit, dass ähm, Donald Trump in den USA jetzt ähm, gewählt worden ist, im Amt ist er ja zum Glück noch nicht ganz so lange, aber dass er gewählt worden ist, war ja nun im November letzten Jahres. Und das war so ein Moment, ähm, wo ich auch als über 50-jähriger Mensch nochmal so eine Überraschung erleben konnte, wie das total aufgeteilt hat, die Menschen in die eine Sorte, die schon monatelang vorher gesagt haben, Trump gewinnt. Und zwar nicht, weil die ähm, Schwarzseher sind, was ich ihnen unterstellt habe, sondern weil die ganz bestimmte Modelle im Hintergrund hatten, die das vorhergesagt haben. Und andere Menschen, die ganz, ganz sicher waren aufgrund ihrer Modelle, dass der keine Chance hat zu gewinnen. Dass das ganz klar ist, dass Hillary Clinton gewinnen wird. Und im Gespräch mit Oliver habe ich festgestellt, dass Oliver darüber ganz schön viel weiß und ich das gerne von ihm alles erfahren will. Oliver, wie, wie ist denn das prinzipiell gemacht mit diesen Wahlmodellen? Dass man dazu, also was dann in der Länge des Gesprächs die Frage beantworten soll, wie so man da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Aber vielleicht als erste Frage, wie wird denn das Modell gebaut schrittweise?
1: Okay, gerne. Es gibt dann natürlich zwei, zwei Elemente, die wir betrachten müssen. Das ist einmal die Theorie dazu und dann natürlich die empirische Frage. Das ist natürlich ein sehr, sehr reiches ähm, Datenfeld, wo man sehr viel mitmachen kann. Und ähm, es ist natürlich auch, was nur so ein bisschen als, als Nebeneffekt mit dazukommt, ist, dass ähm, Wahlbeobachter, Wahlprognostitoren, normalerweise ihre Ergebnisse auch veröffentlichen vor der Wahl und da ist natürlich immer so diese Sorge, dass diese Veröffentlichung auch die Wahlen beeinflussen. Beeinfluss, das heißt, ja. du musst dann quasi, wenn mhm. du ähm, so etwas machst, du willst quasi ein, eine Wahlvorhersage machen in, in verschiedenen Frequenzen, musst du dafür sorgen, dass die nicht zu sehr schwankt und nicht zu wenig schwankt und nicht äh, biased ist und nicht einen der beiden Kandidaten äh, bevorteilt. Und das mhm. ist die, Theorie, äh, die, die empirische Seite. Die theoretische Seite ist überhaupt, wir fragen uns erstmal, die erste Frage, die wir uns stellen, ist, ähm, wie baut man ein ähm, Wahlprognosemodell aufgrund der ähm, Präferenzen und der Interessen der Wähler auf? Und da gibt es seit sehr, sehr langer Zeit, gibt es ähm, schon Modelle. Da ist die, die Politologie, die sich natürlich dann mit, mit Wahlen beschäftigt und die Öko Ökonomie, die sich mit ähm, Präferenzen äh, beschäftigt, zusammengekommen. Da wurde sehr viel über die letzten ähm, 30 Jahre gemacht und es ist natürlich, dass ähm, die Datenquellen wurden immer reicher Und ähm, Es gibt ein In den USA einen sehr prominenten Wahlforscher, das ist Nate Silver. Der ist Statistiker, der ist berühmt geworden 2008 bei der, bei der Wahl von, ersten Wahl von Obama, weil er in der Lage war, die Ergebnisse von äh, 49 der 50 Bundesstaaten korrekt vorherzusagen, aufgrund seines Modells, das sich ähm, auf nahezu alle veröffentlichten ähm, Wahlprognosen stützt, die er aggregiert hat. Und damit in der Lage war, ähm, diese Ergebnis ähm, sehr präzise ähm, vorherzusagen.
0: Jetzt war nochmal dazwischen gefragt, das heißt, er hat selber gar keine Empirie gemacht, sondern hat einfach die macht, Vorhersagen genau. genommen und hat das ja. alles zusammen äh, gerechnet. Aggregiert. Genau, Aggregiert, genau. klingt äh, vornehmer. Und da steckt auch ein bisschen drin, dass man halt irgendwas mit den Daten macht. Richtig, genau. Das heißt, Algorithmus. Du musst,
1: du musst sie interpretieren, hm. äh, musst ähm, schlechte Daten rausschmeißen, musst äh, bestimmte Datenquellen über andere präferieren, aber er hat keine eigenen Umfragen ähm, organisiert, sondern er hat alle veröffentlichten Umfragen zusammengefasst. Hm die aus verschiedensten Richtungen kamen, mit verschiedenster Qualität und natürlich auch mit verschiedenster Parteilichkeit. Es gibt Umfragen, die mehr den konservativen Kandidaten bevorzugen, genau. die den, den liberalen Kandidaten bevorzugen. Und das hat er 2008 und 2012 sehr, sehr, sehr gut gemacht. 2016 Uh, gab es nicht nur ihn, Nate Silver, mit seiner Website uh, 538.com, sondern es gab inzwischen dann so 12 bis 15, die mit ähnlichen Modellen gearbeitet haben, auch aggregiert haben. Alle ein bisschen unterschiedlich, aber alle haben gesagt, uh, Hillary Clinton wird gewinnen mit Wahrscheinlichkeiten zwischen 70 und 99%. Prozent. Also die uh, Statistiker... Die Wahlforscher, zu dem Zeitpunkt waren sich alle sicher, dass äh, Hillary Clinton gewinnen wird. kam natürlich nicht so. Ähm, ich bin der Meinung, das hätte man mit, mit sorgfältigerer Modellierung vorhersagen können. Und da würde ich gerne ein bisschen drüber reden. Ja. Wie man das, wie das war das, das wo wir draufgekommen waren, wo ich dann auch
0: gesagt habe, genau. das müssen wir unbedingt mal besprechen.
1: Richtig. Und wie gesagt, natürlich haben alle die... Ähm, damals dann falsch gelegen haben, haben versucht, sich recht, zu rechtfertigen und ihre Madilla zu erklären und sagen, es ist, war ein sogenanntes Black Swan-Event, das man nicht hätte vorher sagen können. Und ich bin der Meinung, ich bin jetzt nicht jemand, ähm, der die Zeit aufgewandert hat, auch ich hatte die Daten nicht zur Verfügung, aber ich hatte schon vorher ein relativ klares Gefühl aufgrund meiner eigenen Modellierung, dass das Trump wahrscheinlich gewinnen wird. Also ich bin am Wahlabend ins Bett gegangen mit der Erwartung, am nächsten Morgen aufzustehen und Trump als neuen Präsidenten.
0: Hm. Das
1: ist quasi meine Rechtfertigung, dass ich mir das nicht erst hinterher ausgedacht habe, sondern eigentlich schon, schon relativ früh die, die Zeichen erkannt habe. Und das kommt im Grunde ähm, von dem Modell da kann ich gerne ein bisschen hm. drüber erzählen.
0: Weil ich meine, sonst wäre ja die erste Idee zu sagen, ob sich vielleicht irgendwas geändert hat in der ganzen Situation, dass die Modellierung, die ja immerhin zweimal geklappt hat, dass also es hm. ist nicht nur so ein, dass man das Gefühl hat, ist zu stark drauf trainiert gewesen, sondern es hat in zwei doch naja unterschiedlichen Situationen gegriffen hm. und dann vier Jahre später ist es halt irgendwie nicht mehr angemessen. Ne?
1: Genau, richtig. Also es, hat, es gibt es gab klare Anzeichen, Ich meine, es gab klare Demografiewandel hm. in den USA und es gab klare ähm, Wandel, die vorher signalisiert wurden in den Präferenzen der Wähler und die hätte man erkennen können und die hätte man in das Modell einbauen können und es gab äh, mindestens einen Fall, ich glaube die LA Times war da hm. dahinter gesteckt, äh, die in der Lage war, das äh, zu machen. Die war immer der Outlier. Die war immer, hat immer gesagt, Trump wird gewinnen. Haben alle gesagt, nee, nee, offensichtlich alle anderen sagen, Clinton wird gewinnen. Ihr müsst irgendwas falsch haben. Mhm. Natürlich hinterher waren die dann schlauer. Das, das hat auch einen ganz bestimmten Grund.
0: Ja, dann verraten mal den Grund. Genau, dann fangen
1: wir mal an. <lacht> ähm, genau, es gibt, wie gesagt, diese Schnittstelle zwischen der Politologie, die eigentlich ursprünglich sehr qualitativ ist, und, und der Economics, die eigentlich ähm, sehr lange eigentlich nichts mit der Politik zu tun hat, aber seit den 60er Jahren sich sehr stark mit, mit, mit Choice Metal, also mit Wahlmodellen mhm. beschäftigt. Die sind zusammengekommen. Um, vor vor 40 Jahren und wurde sehr, sehr schrittweise sehr viel präzisierter ähm, Modelle gebaut, wie ähm, Wählerwahlen treffen. Und das das bekannteste, das kennt man nicht nur aus der Wissenschaft. Das gibt glaube ich, auch wird auch gerne in in ähm, ja, äh, populären Zeitschriften so dargestellt. Das ist das, das sogenannte Hotelling-Modell. Das ist ein eindimensionales Modell. Es gibt also eine, eine Linie, die sogenannte Policy Line, die Politiklinie von in, in Deutschland progressiv bis konservativ. In den USA heißt es liberal bis konservativ. Also eine, eine ähm, hervorragende Dimension des Wahlverhaltens. Das, das Modell kennt man so populär eigentlich eher unter dem Namen des, des Eisverkäufers auf dem Strand. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast. Äh, von Martin Gardner. Du, du, wenn, ja. Auch wenn du wahrscheinlich ein paar der, der Zuhörer kennst, noch nicht die Idee, die Frage ist: sie. Du hast einen Strand mit, mit vielen Badenden, die über den Strand verteilt sind. Die Verteilung ist gar nicht mal so super wichtig, aber du kannst eine, eine, eine uniforme Verteilung annehmen. Äh, und die Frage ist: Du hast zwei Eisverkäufer. Und die zwei Eisverkäufer müssen sich überlegen, wo positionieren sie sich äh, auf dem Strand, um so viel ähm, Bahnen dazu zu bekommen, Eis bei Ihnen zu kaufen und, und nicht bei, bei, dem bei, anderen. Der, bei der Konkurrenz. Mhm. Und das erkennt man schon so ein bisschen das ökonomische Modell dahinter. Ähm, glaub ich glaube, so die beiden Seiten, das ökonomische Modell Eisverkäufer, Einkaufen und dann natürlich die Wahlentscheidung. Und dieses, ähm, das etwas unintuitive Ergebnis, dieses Modells ist, dass die beide Eisverkäufer sich eben in die Mitte des Strandes setzen müssen, direkt nebeneinander. Ähm, normalerweise, wenn man Leute fragt, wo werden sie hin sollen, dann sagen, okay, einer so ein Drittel in die Richtung, der andere ein Drittel in die andere Richtung, wenn man natürlich ähm, unter dem Modell, das davon ausgeht, dass jeder Badende einmal Eis kaufen will, also macht trifft einmal eine, eine Wahl und 100 der Bahnen machen das. Es gibt also keine ähm, Abstention, es gibt keine Nichtwähler, keine äh, Nicht-Eisesser. Nicht und genau in diesem Modell, das, das Equilibrium ist, für jeden der Eisverkäufer macht es mehr Sinn, sich mehr mehr in die Mitte zu bewegen, weil man dann quasi dann die eine Teil des Standes versichert ähm, und irgendwann sind sie bald direkt nebeneinander und das ist quasi dieses, das äh, nach Harold Holt Telling benannte Modell, er hat es erfunden, überraschenderweise, ähm, wurde dann eben quasi auch angewandt auf Wahlen und die Aussage dahinter ist, wenn du eine Wahl hast mit zwei Kandidaten, was du in amerikanischen Präsidentschaftswahlen hast, werden die beiden Kandidaten sich so positionieren, dass sie beide sehr moderat sind, sehr nah an der Mitte, sehr nah an den Wechselwählern? Einer ein bisschen konservativer, einer ein bisschen liberaler, aber
0: macht keinen so großen Unterschied, ja?
1: Genau, nicht nicht wirklich ähm, ideologisch unterscheidbar. Hm. Und Genau, das ist so, war auch eine positive Aussage, die steckt zu sagen, wir sorgen dafür, dass der Präsident ungefähr die, die Mitte der Wählerschaft repräsentiert, in der, die er oder sie ähm, in, mit ihrer Politik vertritt. Ja, das heißt war, dann auch,
0: dass sich Extreme jetzt nicht irgendwie aufschaukeln können, richtig, sondern eher ist, anders. Das und und so, wird Das ist so ein bisschen ne? die Idee dahinter, ja. dass,
1: dass du einen Mechanismus hast, der moderierend wirkt mhm. und nicht, dass so einen sehr radikalen Kandidaten durch einen anderen, anderen radikalen Kandidaten ähm, abgelöst wird. Also eben, ich nenne das immer dieses, ähm, das Modell des betrunkenen Radfahrers. Wenn er ein Radfahrer in Düchtern ist, dann ist er in der Lage, mit sehr kleinen und Schwankungen das Rad auf der Straße zu halten. Wenn er, wenn er betrunken ist, dann wird er mit starken Lenkbewegungen entweder in den linken Graben oder in den rechten Graben landen. Das ist mhm. so ein ähnliches Modell, quasi das Modell, aber dynamisch. Genau, das ist so das Grundmodell, ähm, das nahezu bei allen ähm, so Wahlentscheidungen auch angewandt wird, um ein bisschen wahlfreie zu treffen. Und ähm, das funktioniert relativ gut, ähm, wenn es ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Das eine ist ähm, die Wahlbeteiligung. Es muss, wie gesagt, das Modell ähm, nimmt an, dass 100 Prozent funktioniert auch noch bei 80 Prozent, aber bei amerikanischen Wahlen, Präsidentschaftswahlen ist die Wahlbeteiligung also eher zwischen 50 und 60 Prozent oder eigentlich sinkend. Mhm. Besonderheit des amerikanischen Systems, es gibt ähm, Primaries, das heißt die demokratische und die republikanische Partei organisieren Vorwahlen, wo der jeweilige Kandidat der Partei ausgesucht wird. Äh, und die Wähler müssen sich eben entscheiden zwischen einem Kandidaten, der ideologisch so gut wie möglich auf ihrer Seite steht, aber auf der anderen Seite auch die, die höchsten Wahrscheinlichkeiten hat, zu gewinnen. Dass er attraktiv für die anderen bleibt, ne? Richtig, genau. Mhm. Und äh, Primaries im amerikanischen System haben dann noch wesentlich geringere Wahlbeteiligungen. Diese werden ja nach, nach Bundesstaat gemacht, das ist zum Teil zwischen 8 und 20 Prozent, also sehr gering. Meistens gehen dann die wirklichen Parteigänger hin. Das heißt, es sorgt dann dafür, dass die Kandidaten, die dann äh, von den Parteien aufgestellt werden, nicht direkt in der Mitte sind, sondern ein bisschen versetzt in Richtung der ideologischen Enden, aber normalerweise nicht äh, am extremen Extrem, Ende. Ja. Genau. Ähm, ein zusätzliches Element, das dazukommt, ist, ähm, was äh, sehr gerne ignoriert wird, dass es eigentlich, es gibt zwei grundsätzliche Arten der Entscheidung, äh, wenn man wählt. Das ist im, im, Im amerikanischen gibt es den Strategic Voter und den Sincere Voter, also ja. den strategischen Wähler. Man das hast heißt
0: im Deutschen aber auch, ne? genau. weil, zum, weil zum Beispiel damit rechnen muss, dass die 5 hürde zuschlägt oder Richtig, so. Richtig, ne? genau. Ja.
1: Also ist, ähm, das ist einfach eine, eine, eine Rangordnung der Präferenzen. Ja. Das heißt, der strategische Wähler für den ist es wichtig, den ideologisch nächsten Kandidaten zu wählen, der auch gewinnen kann. Also ein strategischer Wähler ist eigentlich eher bereit, Kompromisse einzuschließen, einzugehen und jemanden zu wählen, der ideologisch möglicherweise weiter entfernt ist von der eigenen Position, aber trotzdem noch ideologisch auf dieser Politiklinie trotzdem näher ist als der, der Gegenkandidat. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Grundmodell dahinter, dass man immer den wählt, der, der näher ist. Ähm, der Sincere Voter, also der, wie will man da?
0: Der wirklich seinen Wunschdenken versucht, durch den Wahlprozess genau, umzusetzen. Der, ne?
1: der will dann jemand haben, der so nah wie möglich ideologisch bei der eigenen Position ja. ist, der dann auch bereit ist, dass, dass dieser Kandidat verliert. Und das ist so typische äh, Präsidentschaftswahlen über die letzten 20 Jahre oder so, haben eigentlich alle relativ ähnlich funktioniert. Jede Partei hat einen moderaten Kandidaten aufgestellt, einen mehr ähm, ideologischen Kandidaten. Der ideologisch hat den, den moderaten Kandidaten ein bisschen geärgert am Anfang. Damit wurde so ein bisschen die Ideologie reingebracht, aber normalerweise hat der moderate Kandidat gewonnen und ist dann quasi in die Wahl, die Wahl die Hauptwahl reingegangen und da wurde dann quasi der, der Wechselwähler äh, die bestimmende Person jedes Mal wird versucht, dann so demografisch herauszufinden, wer ist jetzt so die, die wichtigste Wechselwählergruppe? Da gibt es die berühmten Soccer Moms ähm, als, als entscheidende Wähler. Ja. Das ist äh, eine Aufgabe quasi der Wahlforscher herauszufinden, welche, welche demografische Gruppe muss ich ansprechen. Ähm, um dafür zu sorgen, diese Leute zur Wahlurne zu bringen. Und was halt relativ klar wurde, auch während den Vorwahlen, es gab zwei Themen, die, die sich äh, bei den beiden Parteien klar rausgeschält haben. Das ist halt zum einen ähm, dieses, ähm, der ideologische Kandidat bei den, bei den Demokraten äh, Bernie Sanders gegen die Establishment-Kandidatin Hillary Clinton, die äh, bis mehr oder weniger bis zum Ende. Ähm, sehr ähm, konträr, aber neck to neck, also nahezu ähm, 50 Prozent zueinander gestanden sind. Am Ende war, war dann Clinton trotzdem gewonnen als Establishment-Kandidatin. Auf der anderen Seite bei den Republikanern wurde es ganz klar, dass keiner der Establishment-Kandidaten überhaupt eine Chance hatte gegen, gegen Donald Trump, der sich ganz klar äh, als der ideologische Kandidat positioniert hat. Und es gab immer so Vorhersagen, sehr viele haben dann gesagt, okay, es sind am Anfang waren es ja 14 republikanische Kandidaten, wenn sich dann alle mal die anderen zwölfmal abgesprungen sind. Und es gibt dann so diese Wahl zwischen Donald Trump und dem Establishment-Kandidaten, wer immer das sein mag, wird dann und der, der Establishment-Kandidat Establishment gewinnen. gewinnen. Und naja. das ist eben genau nicht passiert. Das hm. war ein ganz starkes Signal, dass sich die, die demografische Verteilung äh, in den USA doch sehr stark verändert hat, durchaus auch durch die Rezession. Ja. ja.
0: Zumal es letztendlich auch auf der anderen Seite zwischen Hillary ähm, Clinton und Bernie Sanders hatte ich auch das Gefühl, dass es das tatsächlich eine Möglichkeit gegeben hat, dass Bernie Sanders das gemacht hätte. Genau, richtig. Ja? Ja. Weil er wirklich graswurzelmäßig, so im Prinzip wie Obama, richtig, ja, ähm, dafür gesagt hat, so wir können die Wahl nur gewinnen, wenn wir uns ähm, absetzen. Also müssen wir uns von den Themen absetzen und nicht das Gefühl entstehen lassen, es ändert sich durch die Wahl mhm. sowieso nichts, ne? Also Und in deinem das, Modell ja. ist das sozusagen das Spiegelbild, von dem das Trump gewonnen hat. Richtig. Das heißt, die haben das vielleicht falsch ja, gemacht.
1: Genau, das ist das war so diese erste das hm. war das erste Wahlsignal, ja. dass diese Wahl nicht so laufen wird, wie die, wie die Wahl hm. Wahlen davor. Das heißt, es gibt nicht dieses, dieses ähm, dieser, ähm, Drang zum Zentrum hin. Ja. Insbesondere auf der, dem, auf der republikanischen Seite. Und ich, wie gesagt, der, der Empirischer Teil meiner Dissertation hat sich ja auch mit, mit ähm dem Wahlverhalten im amerikanischen Senat äh, beschäftigt. Ich habe über 40 Jahre beobachtet, wie amerikanische Senatoren wählen und dieses. Das
0: klingt jetzt, als wärst du schon steinalt, wenn du das genau. für 40 Jahre beobachtest. Ja, ich
1: habe hab die Daten, genommen? Ja, ich, bin, ich bin steinalt, aber ich habe so genau nicht. Daten von ja. äh, Zeiten genommen, die von, noch von meiner, also von ähm, was ich, Kennedy bis Clinton, hm. also Bill Clinton, die, die Zeiten genommen und da drin war ja genau Ronald Reagan und das war ein, ein erkennbarer äh, Knick ab äh, der Wahl von Ronald Reagan wurde die ähm, ähm, republikanische Fraktion im Senat und genau das gleiche im, im Abgeordnetenhaus immer radikaler und das ist erkennbar äh, da gibt es auch andere, bin ich nicht der Einzige, der das entdeckt hat aber dieser, dieser Drang zur äh, ideologischen Ecke auf der republikanischen Seite war eigentlich schon bekannt hat sich durch die Rezession ähm, nur, nur noch verstärkt. Leute, die ähm, grundsätzlich konservativ eingestellt waren äh, und dann durch die Rezession durchgebeutelt wurden, haben sich dann eigentlich noch stärker in, in ihrer ideologischen Ecke äh, orientiert. Und das ist etwas, was Donald Trump relativ früh hat. Deswegen hat er sich sehr, sehr klar in dieser Ecke positioniert. Und es gab ja eine Zeit in während der Hauptwahl, also als er schon als Kandidat gekürt wurde, wo sehr viele dann gesagt haben: "Lieber Donald" das war die Vorwahl, da konntest du radikal sein, wie du willst, ist in jetzt Ordnung, aber jetzt muss genau, jetzt ja, ja. mäßig dich bitte, ja. ähm, jetzt mach mal ein bisschen mehr auf Präsident und versuche eben moderater in die Mitte zu signalisieren, dass du quasi die Wechselwähler auf deine Seite bringst. Das hat er mal kurzzeitig versucht, das hat er sehr, sehr schnell wieder aufgegeben, hat sich dann sofort wieder in die äh, ideologische Ecke zurückgezogen und nur quasi die sehr ideologischen Wähler ähm, angesprochen und dann, zu dem zeitpunkt hat dann quasi nahezu jeder gesagt das wird nicht klappen äh, weil alle wechselwähler werden dann wahrscheinlich hillary clinton wählen und das waren ja auch die ganzen ähm, sowohl die informellen auch die, als auch die, die äh, statistischen ähm, wahlbeobachter waren sich da nahezu alle einig genau. was ähm, das ist es in diesem Modell sehr stark übersehen wird, ist eben dieses Element der Wahlbeteiligung. Ja. Und ähm, das ist etwas, was äh, keine Wahlprognose wirklich sehr gut modelliert. Es gibt äh, bei einer Wahlentscheidung im Grunde zwei Entscheidungen. Und in Deutschland, wo man normalerweise als, als guter Staatsbürger grundsätzlich zur, zur Bundestagswahl geht, mindestens, und wenn man wirklich nicht weiß, wie man wählen soll, dann geht man trotzdem hin, dann steht man in der Wahlurne schaut sich den Wahlzettel an und entscheidet sich da. Das ist genau gutes staatsbürgerliches Verhalten, hoffentlich. In den USA, wie gesagt, die, die Grundbereitschaft ähm, zur Wahl zu gehen ist wesentlich geringer. Ähm, zum Teil auch komplizierter, zur Wahl zu gehen. Und es gibt dann also im Grunde zwei sehr unterschiedliche Entscheidungen. Das ist erstmal, ähm, die erste Entscheidung ist, soll ich meinen Hintern von der Couch hochheben und dann ja. genau zur Wahl zu gehen? Ähm, und ähm, wenn ich dann zur Wahl gehe, wen wähle ich? Und so dieses mentale Modell von jemandem, der egal, ob er starke Präferenzen hat oder nicht, zur Wahl geht und dann möglicherweise in letzter Minute entscheidet. Das hat mit ziemlicher Sicherheit nicht funktioniert diesmal. Das war ganz klar und das war auch Strategie der, der Trump-Kampagne, sich selber auf das stärker werdende republikanische, ideologische, am um Spektrum zu konzentrieren, die moderaten Republikaner ganz zu vergessen und dafür zu sorgen, dass ähm, die Clinton-Wähler so wenig Lust wie möglich haben, zur Wahl zu gehen. Das ist, hat also relativ gut durchgezogen. Dann gab es ähm, ja auch noch mal ähm, diesen einen Einschnitt glaube drei Wochen vor der Wahl, wo dann der, der äh, CIA-Chef ähm, dann gesagt hat, Clint, äh, Hillary Clinton wird nochmal äh, untersucht wegen ihren E-Mails und da hast du gemerkt, äh, ziemlich klar, ich, ich habe es bemerkt, weil ich beobachtet habe, aber mit ziemlicher Sicherheit ähm, sehr viele ähm, Prognostitoren haben das auch gemerkt, dass du so erstmal, okay, jetzt bin ich mir doch nicht so ganz sicher, ob ich, ob ich Clinton wählen soll, aber sie hatten im Grunde keine wirkliche, Methode das zu erfassen. Normalerweise, wenn äh, Wahlbefragungen gemacht werden, gibt es zwei Kategorien. Das ist der registrierte Wähler hm. und das ist der wahrscheinliche Wähler. Das heißt, Leute geben zu sich an, sind sie ein wahrscheinlicher Wähler oder sind sie wohl ein unwahrscheinlicher Wähler. Das ist extrem unpräzise.
0: Ja, wobei und, das ist ja äh, auch so eine Unpräzision ja. überhaupt in der Datenlage, ne? Genau. Richtig. Und das hat sich jetzt nicht wirklich geändert. <lacht>
1: Richtig, aber das ist das wird zum Problem, wenn du zwei Kandidaten hast, bei dem ein Kandidat eine kleinere Gruppe anspricht, aber diese Gruppe eine mobilisieren
0: kann. Ja. Genau, eine
1: höhere Wahrscheinlichkeit haben zur ja. Wahl zu gehen, egal was. Und es gab ja sehr viele Skandale, wo jeder gesagt hat, oh Gott, ähm, das wird er nicht überleben, Dann hat er trotzdem überlebt. Und auf der anderen Seite hast du eine, eine Kandidatin, die ein weiteres Spektrum anspricht, aber mit äh, geringerer Präferenz. Und wenn du dann eben ein Modell bauen muss, das quasi von einer 50-prozentigen Wahlbeteiligung ausgehen kann, ist es absolut äh, nicht überraschend, dass derjenige, der ein, ein kleineres Spektrum anspricht, mit höherer Propensität, also höher äh, Wahlbereitschaft, dass er die Möglichkeit hat, auch diese Wahl zu gewinnen. Das ist etwas, was extrem übersehen wurde, ähm, weil es einfach... Äh, Bisher keine Rolle gespielt hat, wirklich. Also, normalerweise hast du ähm, ähnlich gelagerte Kandidaten, zwei Establishment-Kandidaten, einer demokratisches Establishment, einer republikanisches Establishment, kein mhm. Problem. Ähm, die sprechen beide ähnliche Spektren an, ähnliche Wahlbereitschaft, dann ist es sehr symmetrisch. Das war diesmal eine sehr äh, asymmetrische Wahl. Und das wurde überhaupt nicht in die Modelle eingebaut. Deswegen, ähm, weil ich mich schon sehr lange mit diesen Modellen beschäftigt, habe, hat mich das dann nicht wirklich überrascht, weil ich auch relativ klar die, die Strategie äh, erkannt, gekannt habe und auch beobachtet habe, wie dieses der ideologische Teil des republikanischen Spektrums eigentlich immer größer wurde. Es gab ähm, zu Zeiten von Obama gab es immer so die, die sprichwörtlichen 27 Prozent. Weiß nicht, ob die von nee, dem. Das mal was ist mir jetzt
0: gerade nicht beläufig, ne?
1: Genau, also ähm, die, die Zahl der 27 Prozent kommt daher, dass ähm, Obama, als er für den amerikanischen Senat kandidiert hatte, in, in Illinois, hatte ein extrem unfähigen Gegenkandidaten gehabt, also wo jeder Beobachter gesagt hat, es ist ganz klar, wer, wer da gewählt werden muss, von der Qualifikation her. Und dieser ja. gegen Gegenkandidat hat 27 Prozent der Stimmen bekommen. Da, daher kamen diese, diese 27 Prozent, das ist so. Also äh, sozusagen ja. selbst
0: eine Schaufel, die man zur Wahl stellt, kriegt noch 27 Prozent. Genau. Ja.
1: genau. Äh, Obama gegen einen Sack Reis, wir mhm. hatten 27 Prozent für einen Sack Reis gewählt oder so, in, in dieser Art. Ja. Diese Zahl... Ähm, das ist ja, eine halblustige Heuristik natürlich. Ähm, kann man jetzt inzwischen mit, mit den, es gibt ja sehr viele ähm, Polls zur Zufriedenheit von, von Donald Trump, äh, kann man glaube ich sagen, die hat sich wirklich auf mindestens 34 bis 37 Prozent hochgeschaut. Wenn er 37 Prozent der, der Wählerstimmen äh, hast, die sich konservativ positionieren und eine hohe Wahlbereitschaft haben, dann hast du ein Problem. Dann ist es auch egal, ob die anderen 63 Prozent äh, ihm, ihm, ihm extrem gegen äh, entgegenstehen sind. Wenn die Leute weniger Wahlbereitschaft haben, ähm, hat er trotzdem auch die Möglichkeit, die nächste Wahl zu gewinnen. Und das ist etwas, was man, ähm, wenn man solche Wahlmodelle bauen will, sehr viel stärker berücksichtigen muss und muss auch sehr viel klarer, präziser Fragen rausfinden, was ist eigentlich überhaupt deine Wahlbereitschaft?
0: Das ist in der Empirik, genau. muss man die, da mehr Schwerpunkt drauflegen. Genau, ja? das,
1: ist, das ist eine Frage, das, das, ähm, ähm, das ist die Psychometrie, also die ähm, Survey Design. Wie stellst du solche Fragen, um rauszufinden, ähm, wie Wähler sich verhalten werden und nicht nur Zwischenkandidaten, sondern auch, ja. was ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie, äh, wie gesagt, ihren Hintern einer der bekommen.
0: Ja, das passt dann auch zu der Art, wie damit umgegangen wurde vorher. Wir hatten ja äh, vor der Wahl von Trump schon so ein anderes Schreckserlebnis, als Brexit auf einmal durchgegangen ist. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Und da war eigentlich auch schon in der Nachbesprechung klar, dass das vor allen Dingen daran lag, dass die, denen man es dann in die Schuhe geschoben hat, die jungen Leute, die eine andere Meinung gehabt hätten, einfach nicht wählen gegangen Richtig, sind. genau. Woraufhin ja in den USA im Prinzip auch die Konsequenz gezogen wurde unter den Leuten, die halt verhindern wollten, dass Trump die Wahl gewinnt, ist ganz klar, Informationskampagnen gefahren wurden. Du kannst so und so wählen und bitte schieb das nicht auf. Das ist ganz wichtig, dass du diesmal wählen gehst. Ne? Also sprich, die hatten das im Prinzip auch verstanden, was du gerade erklärt Richtig, hast.
1: genau. Es gibt ja ähm, in den USA bei beiden Parteien, äh, amerikanische Parteien sind ja ein bisschen anders strukturiert als deutsche, deutsche, sind, äh, europäische, europäische sind eigentlich eher hierarchisch, ähm, Amerikanische sind eher, sagen, sie Dienstleister. Sie haben eigentlich we sehr wenig Einfluss darüber, welcher Kandidat gekürt wird, sondern sie sorgen eigentlich eher dafür, dass der Kanda Kandidat dann quasi die Mittel zur Verfügung hat, um, um Wähler äh, zur Urne zu bekommen. Und es ist, da gibt es sehr, sehr äh, teure sogenannte Get Out The Vote-Kampagnen, wo die äh, die Helfer dann quasi zu den Wählern gehen und sagen, wir fahren dich zur Wahlurne und so weiter, um dafür zu sorgen, dass die Wähler, die eigentlich wählen wollen, aber jetzt nicht die Mittel haben oder jetzt doch nie so große, große Motivation haben, trotzdem wählen. Da stecken die Kampagnen eigentlich super viel Geld rein. Trump hatte mir egal, interessiert mich alles nicht. Ich mache meine Kampagne über Twitter. Ja. Ähm, und er wusste halt, was er halt wusste, was die, dass die Kandidaten, die ihn wählen wollen, sehr, sehr starke Präferenzen haben. Ähm, die stellen sich auch im Regen an. Ähm, und das war auch etwas, was, was übersehen wurde. Und das, das letzte, was eigentlich übersehen wurde, sehr stark in diesen Modellen, ist die, die sogenannte Truncation. Das ist eben, oder die, die sogenannte, die, die shy Trump Voters, also mhm. Leute, die äh, dann am Ende doch Trump gewählt haben, aber das nie in irgendeiner Form zugegeben haben. Und das wurde auch mehrfach angesprochen. Ähm, wurde eigentlich ähm, von sehr vielen der, der ähm, Wahlbeobachter und Wahlprognisatoren gesagt, wird keine Rolle spielen. Natürlich hat es eine Rolle gespielt und es gab auch sehr starke Anzeichen, dass es der Fall sein wird, dass es ähm zum Teil keine ähm, Präferenz war mal war, sondern eigentlich eine eine Anti-Reaktion war. Und das sehr, sehr ähnliche äh, Effekte hat man eigentlich auch bei der Brexit-Wahl gesehen. Deswegen lagen da die Prognostatoren auch sehr, sehr stark daneben, weil sie das einfach äh, ignoriert haben oder nicht, nicht wirklich wahrhaben wollen, wie sehr ähm, Leute gegen ihr
0: ja, letztendlich sozial, nicht rational abstimmen. Ne? Genau,
1: sozial akzeptable Wahl, dann trotzdem diese, die, diese radikale Wahl getroffen haben. Und das ist genau, also die, ähm, die ganze Branche ist ein bisschen in der Krise deswegen, es war ja nicht, waren ja nicht die einzigen Fälle, aber so sehr, sehr klare Signale, dass sich ähm, die Demografie sehr stark geändert haben, sehr stark in Richtung ideologische Enden, also weg von den, den Eisverkäufern im Mitte der Strand, sondern wir bewegen uns bei sehr vielen Wahlen Österreich ist jetzt so ein bisschen ein Fall, der, der aufgekommen ist in Richtung zu den Extremen und das ist natürlich ein Problem, das ist natürlich ein Problem für die Politik generell. Wie kann ich das ansprechen? Aber das ist natürlich auch ein Problem für die Leute, die A, Modelle bauen um Wahlen vorherzusagen und B, die Daten einsammeln und dann auswerten und dann versuchen, Aussagen zu treffen, wer könnte dann recht haben, wer nicht. Und das ist, ähm, wie gesagt, äh, zu viel, meiner Ansicht nach, wird dann ähm, über reine Statistik und, und die sogenannte Data Science gemacht und zu wenig wird dann gemacht, um Modelle zu entwickeln, die ähm, das menschliche Verhalten auch wirklich äh, so in Betracht sehen, dass es auch ähm, vorhersagbar sind, wie verhalten sich die Leute, wenn sie verschiedene Wahlen haben, Wahl, Wahlmöglichkeiten haben.
0: Ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur die Wahl zwischen Hillary und Trump gewesen, sondern auch die Wahl, vielleicht gar nicht wählen zu gehen. Ne?
1: Richtig, genau. Das ist eben, wie gesagt, dieser zweistufige Wahlprozess. Dass man erst Die erste Frage ist, soll ich überhaupt wählen gehen? Und dann, wenn ich wählen gehe, oder wenn ich zur Urne gehe, dann entscheide ich mich da. Das ist so ein bisschen so das, das deutsche Modell. Das funktioniert in Deutschland relativ gut, das so zu modellieren. Wenn du im amerikanischen Modell unterschiedliche Wahlbereitschaften hast, hat das natürlich extreme Auswirkungen auf die Wahl. Bei 50 Prozent hast es wesentlich größere Auswirkungen als bei 80 Prozent Wahlbeteiligung. Und das hat man im Großteil ignoriert, weil man gedacht hat, das ist nicht, nicht so wirklich wichtig. Und das hat man, glaube ich, gelernt, hoffentlich gelernt. Ähm, dass es dann doch äh, eine entscheidende, entscheidende Rolle spielen kann äh, natürlich haben das auch einige der Kandidaten verstanden die dann versucht, möglicherweise versuchen kleinere Wahlgruppen mit ähm, radikaleren Positionen äh, für sich zu gewinnen
0: mhm. ja ich meine das, ist, das klingt so ein bisschen so als ob das eine ganz klare Aussage dahin geht, dass man einfach Leute mobilisieren muss, wählen zu gehen. Also das ist jetzt die praktische Alternative. Das ist jetzt nicht ja, aus ja, der Mathematikerin ja. gedacht, wie die Modelle besser werden. Daran merkst du aber, mhm. dass dieses Erlebnis von vor einem Jahr mich immer noch mhm. tief bewegt. Und ich meine, er tut ja auch alles dafür, um immer zu in unserer selbst hier über an der anderen Seite des Ozeans uns immer präsent zu sein in seinem Verhalten.
1: Also, wenn wir von der Mathematik weggehen und ein bisschen in, uns in die Politik bewegen, dann das ist dass man doch einfach die ähm, Sorgen der Leute ernst nehmen muss, auch wenn diese Leute nicht wirklich in der Lage sind, die rational zu artikulieren ja. sagen wir mal so das ist ähm, eine sehr sehr klare wirtschaftliche äh, Veränderungen gehabt auch durch die rezession und das sind leute die durch die rezession zum teil radikalisiert wurden und das das darf man äh, nicht ignorieren ähm, das war in den 30er Jahren genauso, dass sich die, die Depressionen sehr viele Leute radikalisiert wurden. Und das hat negative Auswirkungen. Also hm. auf die ja, um deren Sorgen muss man ernst nehmen. Und wenn man das als Politiker nicht kann, dann äh, hat man ein Problem.
0: Ja. Als du diese Empirik gemacht hast für die Senatswahlen, ja. für welche Modelle hast du das denn, denn ähm, angeguckt? Also du musst ja an einer Doktorarbeit irgendwas damit gemacht haben. Richtig,
1: genau. Ähm, wie gesagt, es gibt zwei ähm, Forscher, die sich sehr lange mit der äh, mit den Wahlen in, in den, im amerikanischen Kongress, also im Abgeordneten, also im Senat beschäftigen. Mhm. Das sind äh, Keith Poole und Howard Rosenhall. Die haben eine, eine Website, die heißt voteview.com, wo alle abgegebenen Stimmen im amerikanischen Kongress seit Anfang der, der USA, ähm, ähm abgelegt sind. So das cool, so Open Data mäßig. Ja, richtig, das ist, äh, das ist auch eine Datenquelle, auf die hm. ich mich dann gestürzt habe. Ja. natürlich weil die, äh, Sehr, sehr reichhaltig. Und das sind dann eben relativ einfache Ja-Nein-Entscheidungen, die dann getroffen wurden, wo man dann quasi ähm, ideologische Modelle drauf aufbauen kann, wo man sich auch die Frage stellen kann, wie gesagt, gibt es diese, diese Politiklinie? Also ist, ist äh, politische Wahlentscheidungen sind die wirklich eindimensional? Die Aussage von, von äh, Poole und Rosenthal ist, dass über nahezu die gesamte Geschichte der, U der USA ist sie 1,1%. Also 1,1-dimensional. Es gibt eine ähm, alles-dominierende, das ist eben diese Politiklinie, liberal-konservativ. Mhm. Und es gibt auch ähm, in, zu bestimmten Krisenzeiten eine zweite Dimension, eher geografisch, Dimension, äh, Dimension Norden gegen Süden, die dann sehr häufig zu Krisenzeiten eine Rolle gespielt hat. Also zum Bürgerkrieg und äh, zur Zeit der, der Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel ähm, hat die eine, eine größere Rolle gespielt. Aber äh, nach deren Aussage, und das ist sehr, sehr mathematisch, da empfehle ich wirklich jeden Mathematiker, sich das mal anzuschauen. Mhm. Äh, und da wird sehr viel mit, mit äh, eigenvalue Decomposition gearbeitet. Also sehr, sehr... Äh, Hochmathematisch gearbeitet und das ist deren Aussage, dass es, ähm, das Wahlverhalten im Kongress sich mit, mit ähm, einer bis 1,1 ein, ein Dimension erklären lassen kann. Und man hm. kann mit, mit relativ äh, kleiner Fehlerwahrscheinlichkeit auch Voraussagen, wo ein Senator, ein, ein Abgeordneter sich ideologisch positioniert, wer sich über, über Zeit ideologisch bewegt, von der Mitte zum, zum radikalen Ende des Spektrums. Ähm, da haben sie sehr, sehr viel interessante Arbeit gemacht. Deswegen möchte ich das als Empfehlung mitgeben, wenn man muss sich ja, für das die amerikanische auf alle Politik, Fälle dann genau. in die
0: weiterführenden Literatur einfliegen. Richtig.
1: Wenn also man sich für die amerikanische Politik auf einem sehr intellektuellen Level interessiert, ist das eine, eine fantastische Quelle.
0: Mhm. Gut, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden mich. heute Abend noch ein bisschen Musik hören. Das letzte genau. Mal waren wir ja schon fertig. Wie, genau. wie jedes Mal. Genau. Und, genau. Und, und, und das dann? alles miteinander verbinden. Mathematik genau. und Musik und, und Berlin.
1: Vielleicht bis zum nächsten Mal. dann
0: Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss.